0: 大家好，大圣，今天大圣啊，给大伙说这么一个比较诡异，而且极具玄幻色彩的这么一个灵异故事。这个故事呢，是故事的主人公从打千年前一位唐朝士兵遗留下来的信札当中看见的。哎，这信札上所记载的事儿啊，事关重大，关乎大唐国祚，甚至揭开了大唐王朝灭亡的原因。实在是过于荒诞离奇，让人难以置信。所以大圣说啊，这个故事啊极具玄幻色彩。哎，这个故事啊，得从打2010年说起。2010年代时候，主人公还在山西太原工作，干嘛呢？在工地上做监理。当时他们公司啊，承接了一个工程，这个工程呢是在一座山上建别墅群。接了这活之后，就把主人公给派过去。说实话啊。主人公其实他不想去，为什么呢？因为这个要建别墅群的那个山呢，是一座荒山。这个荒山呢，是吕梁山脉的一部分。虽然山峰巍峨，山脉延绵不绝，这风景倒是不错，但是因为山势险峻，这地形特别陡峭，再加上这个地理位置特别偏僻，所以这个地方从来没有开发过，可以说是人迹罕至。哎这山上除了石头，就是特别茂密的参天古树。这手机连信号都没有，这地方几乎就是与世隔绝。上个山估计十天半个月的都不一定能下来一趟。咱说这罪啊，不是一般人能受得了的。这活儿派给他了，他当时啊就拒绝了。但是领导发话了，工作不能挑三拣四，你可以不干，拿工资走人。那时候主人公刚毕业呀、啊，没有钱呢、啊，所以人也有点怂。心里边合计，人在屋檐下，不得不低头。于是呢，就妥协了。简言结说，到了工地上，在山上一待就是两个月，这人呐，都呆傻了。每天心里都骂这些盖别墅的人是不是有毛病啊！放着山下平坦的土地你不用，非得把这别墅盖在这荒无人烟的山上，你这不是吃饱了撑的吗？后来呀，他才知道，这个别墅之所以要盖在山上，那是有原因的。这跟风水有关系，哎，这个咱们一会儿再说。且说主人公到了的第三个月，实在是撑不下去了，所以就请了一周的假，回了一趟家散散心。等一周以后他再回来，这工地上啊出事了。出什么事儿呢？这工地上啊有这么三个工人，这三个工人轮休的时候他们没下山，干嘛去了呢？去山里边去玩去了。因为山路特别陡峭，特别难走。其中有一名工人一不小心从打断崖处失足落下，哎，这断崖下边云雾缭绕，深不见底。当时把同行那两位工友就给吓坏了，赶紧是匆忙返回工地，叫上几个人拿着绳索来到断崖处，下到崖底去搜寻那名坠崖的工人。找着之后，发现这工人呐还活着，该着这工人他命不该绝。正好掉在这个崖底的一棵树上，掉到这棵树上缓了一下，再加上这崖底有特别厚的一层枯叶，所以呢，这工人保住了一条性命，但是这腿给摔断了。把这工人救上来之后送医院，这个咱们暂且不提。这事儿呢，跟咱们故事的主人公也没有关系。咱们主人公听了之后啊，也没怎么在意，只不过晚上的时候啊。这工地上啊，有一位跟他关系还不错的老乡，突然找到他。干嘛呢？这老乡告诉他，救那个坠崖工人的时候，他也跟着去了，而且他也下到了崖底。他说啊，他在崖底看见了一些东西。哎，主人公就问他：“你看见什么了呀？”他的这位老乡啊，神秘兮兮的。特别小声的告诉他，说是看到了一些古代的盔甲和武器，哎，那些东西都锈迹斑斑的，估计年代啊应该很久远了。然后他这老乡就问他，说那些东西值不值钱？哎，咱们主人公说啊，如果说真的是年代久远的古物，那肯定是值钱的，弄不好那一件就能让你这辈子衣食无忧，哎。主人公也就是随口一说，但是那老乡却听得两眼放光,光，非得拉着他再去看看去，然后跟他说：“如果说那些东西真的值钱的话，他们两个人五五分账。”主人公一听，那好吧，万一那些东西真值钱了，他也动心了。简杰说：“第二天下班以后，他跟着他那老乡拿着绳索，两个人来到断崖处。”两人一起下到崖底，这时候主人公发现这地方啊，居然是一处山谷，四面环山，壁立千仞，这位置十分隐蔽。哎，这老乡往前走了几步，指着前面草丛，让主人公看。他走上前之后啊，就发现这些个杂草当中啊，散落着很多古代士兵所用的盔甲跟武器。有些呢被泥土扮演着，锈迹斑斑，这会儿已经看不出来原来的色泽。他想捡起来一把铜剑，可是没想到这手轻轻一握，那铜剑的剑柄就碎成渣了。他那老乡问他怎么样，这些东西值不值钱呢？他跟他老乡说：“呀，我虽然说不知道这些东西是哪朝哪代的，但是估计啊，这些东西在这儿少说也得有几百年了。”日久碎身，风吹雨打，被腐竹的特别严重，也不知道还有没有价值。这时候，他那老乡告诉他，在这山谷里边，像这种盔甲跟武器，有都是可以说数不胜数。如果这玩意儿真值钱的话，那咱俩发财了。这时候，主人公就有点奇怪：这么多的盔甲跟武器是谁丢这儿的？又为什么要丢这儿啊？正当他疑惑不解的时候，他那老乡啊，突然间这眼神怔怔的看着前方，好像是看见什么东西。了。然后他这老乡径直的走到一处崖壁那儿，拨开崖壁前的荒草，一个山洞赫然出现在他们俩的面前。主人公跟他这位老乡啊，两个人面面相觑。深山崖下山洞，哎，这就不得不让人联想。莫非我们今天要有那么一番奇遇吗？哎，就这样，两个人兴冲冲的到了这个洞里边。刚进这个洞里边，他俩就都觉得这个山洞里边有点阴冷，越深越冷，深处特别幽暗。这位老乡拿出手机，打开手电筒，两个人小心翼翼往前走。沿途散落着不少盔甲跟武器，越往前走，地上的盔甲和武器就越多。而且主人公还发现啊，那些盔甲里边竟然有东西。仔细一看，什么呢？原来是并没有完全腐烂的尸骸。当然，这会已经是干尸一看见这个，不禁倒吸一口凉气。原来这些盔甲都是被人穿戴在身上的，这些武器是原来这些人拿在手里的。只不过人死以后，日久天长，这尸骸腐化成泥，所以才留下这些盔甲跟武器。当然，这洞里边因为空气稀薄，所以呢，有些尸骸保存的还算是比较完好。可是洞外的早就已经烂没了，那武器铜的都快烂没了。一想到这儿啊，主人公有点害怕，顿时觉得这个山洞里边啊，特别阴森。哎，他把这个情况也告诉了那位老乡，那老乡呢也被吓得够呛。然后他跟这老乡说呀：“要不咱们回去吧。”这老乡虽然说挺害怕、多里多嗦的，但是仍然还是坚持再往前走走看看，万一前面再有什么值钱的东西呢？主人公这一听啊，哎，这真是要钱不要命！就这样，两个人呢又往前走了一会儿，结果还是一无所获。这洞里边的空气呀、啊，渐渐变得比较稀薄，越往里边越稀薄，然后他感觉这个呼吸呢，都开始有些不顺畅。于是就又跟这老乡说：“不能再往前走了，走的越深，咱俩就越危险。”这老乡也特别识趣点点头。就在他们两个想要返回去的时候，他这老乡突然间停住了脚步，从打一具尸骸旁边捡起了一样东西，什么呢？一侧书札，也就是书信，大概能有几十页吧。这是一种咱们主人公从来没有见过的纸质，这种纸质显得特别的厚实，这纸张已经泛黄，感觉这个纸张啊散发着一种古老的气息。虽然说这纸张已经泛黄，但是字面仍然是清晰可见，这个字迹还是挺清楚的，应该是跟这个洞里边空气稀薄有关系，所以说这个东西保存的还算是比较完好。老乡捡着这东西之后啊，特别兴奋，想翻开看看上面写的是什么，但是很快就放弃了。为什么因为那上面写的呀，全都是繁体字、文言文，而且都是从上到下、从右到左的格式。这时候，主人公说：“咱们赶紧出去吧，等回去之后啊，再慢慢研究。”老乡点点头，然后脱下一件衣服，小心翼翼的把这书札给包好。两个人出了山洞。发现这会儿天已经黑了，赶紧匆忙返回工地。回到住所，老乡插上门，把那书札递给主人公，问主人公说：“你能不能看懂这上面写的什么？”主人公接过来之后啊，翻了翻，一看上面这文言文，非常的晦涩难懂。他勉强的能看出来前半部分是一位士兵写给刚过门的妻子的一些相思之语，而后面呢？都是记载他自己在兵营里边的生活，类似于日记。文字呢是那种用毛笔写的小字，笔走龙蛇，行云流水，字迹特别优美，而且词藻华丽，用词考究，很难让人相信这些东西竟然是出自一名士兵之手。哎，大概是这位士兵想要给自己妻子写信，以续相思之情。可能是由于当兵的纪律森严，没有办法外出或者一些其他的原因，这书信没有办法寄出去，所以呢，越积越多，越积越多，以至于成册。后边这位士兵啊，索性就拿这东西来记述自己的日常，以缓解兵营当中枯燥乏味的生活。主人公呢，他向来喜欢历史，对千年前古人的生活呀、啊、特别感兴趣，于是呢，就配合手机上的翻译软件。一件一件、一页一页的翻看，前面的内容啊，平平无奇，无非就是写对家中妻子的思念，以及在营中的一些鸡毛蒜皮的小事。但是，当主人公翻到最后那几页的时候，他顿时被一种恐惧的气氛围绕。最后那几页的文字啊，跟先前的大有不同，笔迹扭曲错乱，甚至是潦草，与先前工整漂亮的字迹啊。形成了鲜明的对比，似乎是在一种非常惊恐的心情当中写下的。哎，主人公试着把最后几页的内容翻译出来了，咱们一起来看看最后那几页都写了什么。大然，我就不说文言文了啊，为什么呢？因为第一怕你们听不懂，第二我也不会说，我就说点我能说得明白，大伙儿也能听得明白的话吧，哎。他最后这几篇类似于日记的东西啊，第一个写的比较关键的一个事儿啊，就是说贞观八年四月初三，他先是写了一个日期。这一天呢，他随军被调遣到晋阳，三万兵马三日而至，这大军呢驻扎在一座荒山当中。此行的目的，他的长官呢也没有给他交代，他就有点好奇啊，晋阳。外无亲兵，内无贼匪，为什么要发兵至此？又为什么要驻扎在荒山之中？他想不通，实是不解呀。此山巍峨，山势险峻，稍有不慎便坠险崖。大军入山未战而损百余人，恐非吉兆。接下来是贞观八年四月初九，这就是时隔了六天。这个士兵在这一天是这样写的：“奇怪，这实在是太奇怪了，简直是令人难以置信。五天前，军中有一身着白衣的老者命令我们着实挖山，我等士兵领命，挖了整整一天，但第二天一看，那些被挖出来的深坑竟然恢复如初，士兵们皆是瞠目结舌，不知道这是怎么一回事。”长官不信邪，让我们继续挖着。然而第二天，那些挖出来的石头又消失了，挖开的石坑又填平了。一连几日皆是如此，这真是太诡异了。我感觉这座山似乎有点邪乎，它好像是活着的。这座山中透着一股诡异的气氛，我有一种不祥的预感。这是这位士兵贞观八年四月九号那天，四月初九那天，他写下来的。接下来到了贞观八年四月十二那天，他是这么写的：“我们终于停止了挖山，再挖下去也是徒劳。这应该是那位白衣老者传达下来的命令。也不知道这位白衣老者他是何来历。我曾经见统领三军的周将军都对他毕恭毕敬，或许这位白衣老者……”他是朝中派来的人吧？近几日，我经常看见他在危崖边负手而立，面色严峻，望着面前的高山巨岭，一看便是许久，脸上露出担忧的神色。而周将军最近也是忧心忡忡，他们在担心什么呢？莫非这山中真有什么令人畏惧的东西吗？那又是什么东西能让统领三万兵马的将军一筹莫展？我不禁心中感到一丝恐 惧， 我隐隐感觉这座山中似乎隐藏着什么不为人知的秘密。接下来到了贞观八年四月十 六， 这位士兵这么 写： 今天发生的事情 啊， 实在是太可怕 了！ 那些匪夷所思之 事， 让我直到现在仍然是心有余悸。那白衣老者。让人自山下运来九根奇怪的木头，每根木头丈长有余，也不知是何树何木，竟然都重于千斤，坚硬无比，如铁石一般。一端尖锐，就像一颗巨大的钉子，上面密密麻麻的刻满了赤红色的符咒。白衣老者命人将九根木头分别插入山中九个位置。当士兵们把木头削入山中的时候，这时候恐怖的事情发生了。山石之中竟然涌出血水，潺流不止。与此同时，整座山都微微地颤动起来，山间鸟兽纷纷逃离，山中隐隐传出声响。这声响若隐若现，似野兽悲鸣，又似怪物怒吼。见如此怪象。士兵们皆是胆战心惊，不敢再有所举动。长官大声呵斥，让士兵不要惧怕。士兵们不敢抗命，只能战战兢兢，继续把那些木头楔入山石当中，又楔入两尺有余。这时候，更让人恐惧的事情发生了：不少士兵正竭力凿石，突然间如遭雷击，竟七窍流血，倒地身亡。这个状况令其他士兵惊骇不已，任凭长官如何打骂，再无人敢上前。这时，那白衣老者见此状，便下命令，命令众士兵写下生辰八字。随后，老者挑选午时所生之人继续着实揭墓，其余人退到一旁。我恰为五十出生，心中忐忑，不知该如何是好。见身旁之人皆愁眉苦脸，这时白衣老者昂声告诉我们：“五十所生之人，着实揭木可安然无恙。”我等士兵听后虽然将信将疑，却也不敢不从命。初时果然无恙，然而当那些木头快要完全没入山石当中的时候，异状又发生了。我突然被一股难以名状的力量所震慑，霎时好似泰山压顶，头晕目眩，四肢百骸无一不剧痛，心中莫名生出一种恐惧之感，近乎失神。我虽是书生出身，却也已经为兵多载，身经百战，不惧生死，可是我却从没有过似今日这般恐惧。我第一次感觉到自己离死亡如此之近。过了许久，我才定下心来，再看身旁之人，皆露出痛苦的神情。有些人跌倒在地，抱头挣扎；有些人则失神丧志，疯疯癫癫，哀嚎着跌下山崖。几乎所有人都被这一幕给惊呆了，唯有那白衣老者镇定自若。他随之下令，让我们。将最后那些露在外边的木头插入山石当中，长官们在身后手持刀剑，我等士兵不敢不从，唯有拼死一试，生死由命。当所有木头完全插入山石当中之后，我不禁长舒一口气，心中暗道：我终于活下来了。然而还没来得及我庆幸，便觉得脚下山石开始震动。几乎没有办法站立，整座山都在剧烈的晃动，霎时间地动山摇，面前整座山峰都塌下去，成了山谷。士兵们喊的喊，叫的叫，挣扎声、哀嚎声不绝于耳，死伤无数。随后，自那深谷当中传出一声嘶吼，响彻天地，震耳欲聋。我战战兢兢的望向深谷。竟见一条白龙自一处崖壁破石而出，那龙硕大无比，周身被一团金色的气体笼罩，朦朦胧胧，如虚如幻，看不真切。那龙仰天怒吼，然后冲天而起，跃出深谷，自空中蜿蜒穿梭。山崖上众人在巨龙腹下如同蝼蚁一般，无不胆战心惊。但片刻之后，我发觉那条巨龙有些不对，它在空中穿梭翻滚之姿，好似蛇虫受创挣扎，显得特别痛苦。又过了一会儿，那巨龙周身金黄之气散去，我看，在巨龙身上，竟然有九个血洞，鲜血淋漓，滚烫的龙血不断的自伤口落下，落在地上滋滋作响。巨龙的伤势看起来很重。在空中不停的嘶吼挣扎，没一会儿，便已力竭，摇摇欲坠。龙之将亡，昂首望天，好似心有不甘，发出低沉的龙吟声，如泣如诉，十分悲怨。陡然间，空中响起一声炸雷，随之浓云遮日，天昏地暗，大风起，吹得白衣老者的衣衫猎猎作响。白衣老者昂头，目不转睛望着空中巨龙，面色显得很是凝重。须臾间，大雨倾盆而下，空中黑云涌动，电闪雷鸣，伴随隆隆的雷声，密密麻麻的雷电一道接着一道的劈下来，悉数落在我等士兵所在的山中，顿时山崩地裂，乱石飞溅，士兵死伤惨重，天雷轰山。也把埋在山中的九根刻着符咒的木头悉数震出，但见空中巨龙绝境逢生，摇头摆尾，周身再次出现金黄之气，仰天嘶吼，山野震荡，林木悚然，然后飞入山谷，引入山石之中。白衣老者见此，一声叹息。周将军走到他的面前，跟白衣老者两个人在说着什么。我那时候站在他们身旁，隐约听见周将军称呼这位白衣老者为袁大人。这时，我突然想起了长安城中那位赫赫有名的人，那位名满天下的术士袁天罡，袁大人。天色渐晚，周将军让我们回营休息。营帐中，士兵们皆垂头丧气，不发一言。任谁遇到如此离奇害人之事，恐怕都无法接受吧。我等士兵并非贪生怕死之徒，然而也不想白白送死啊。此山之中处处透着诡异，现在又有巨龙现身，我等对此一无所知。多少兄弟丧命黄泉，却连自己敌人是谁都不知道啊，怎么能没有怨气？周将军与袁大人不至一眼，他们到底在隐藏着什么呀？我们三万兵马千里迢迢来此地，究竟是为何？是来屠龙吗？那屠龙到底有没有屠成啊？先前,前发生的那些怪事，又该作何解释啊？他们如果再执意隐瞒，怕是要人心不稳，军心涣散。紧接着，贞观八年四月十七日，这位士兵这样写道：“今日卯时，营中兵怨沸腾，几近哗变。士兵们聚于周将军营前，是要问个明白。此时，袁大人现身，让我们稍安勿躁，入周将军营帐。两个人商讨片刻之后，终于答应我们的诉求。之后。”二人将我们带到一处高地，指着远处巍峨的高山，询问可知那是什么山。众人不知袁大人何意，皆是摇头不知。袁大人说：“那个山叫周山，是大唐的龙脉所在，而我们身处之山，也是龙脉，这条龙脉。”与舟山的龙脉遥遥相对，而且挡在舟山龙脉之前，成争锋之势。若干年后，必有一人应运而生，绝大唐坟墓，清大唐根基，夺大唐江山，取而代之。故天子有命，命其斩断此龙脉，散尽龙气，以延大唐国祚，使之传承万世。因龙脉之事，事关重大，故不得不对士兵们隐瞒，以免泄露出去，被心怀不轨之人得知，徒生事端。初时，其本欲让士兵挖断其龙脉，破坏此地风水，不料龙脉有灵，竟能自行恢复；又欲用镇龙钉钉死龙脉。然而，龙脉为天地孕育而成，受苍天庇佑。钉死龙脉是逆天行事，天道不允，故行此事者遭天诛，七窍流血而亡。唯有五十出生之人，阳气充盈，受劳命硬，天地不可夺，故可受得天罚。然奈何？心意难违，险些成功，却还在天道的干预下功亏一篑。袁大人又告诉我们，先前在山谷中所见之龙，便是这山中龙气聚化而成。虽得天助得以逃脱，却也被镇龙钉所伤，奄奄一息，畏惧刀兵之气。若趁其虚弱入龙穴，将其诛杀。便可使大唐再无宿敌，届时大唐再不动刀戈，不兴战乱，国运昌隆，百姓安居乐业，繁盛千载。我等便是功臣，可得天子赏赐，封官加爵，留名千古。我等士兵得知了事情真相，知道错怪了周元两位大人，心中愧疚。又听到袁大人此番言语，不禁热血沸腾。为了大唐，为了百姓，哪怕逆天而行，哪怕身死魂丧，也要屠龙以报国恩。袁大人见士兵们士气旺盛，点了点头，又叮嘱我们：“告诉我们，那龙得上天保佑，我们此去屠龙，定然不会一帆风顺。”途中必会有山精野怪相阻，那些妖物善变化，恐怕会化作人形隐藏于军中。届时袁大人会在崖上施术，令他们显现出原形，我们将他们砍杀便可。之后袁大人将我们带到崖前，指着谷中一山洞便说：“那是先前那龙破石而出之处，也是龙穴所在，龙就栖息,息在那。”我等士兵听罢，手持刀剑，义无反顾，下到崖底，舍生忘死，向着龙穴涌去。虽知此行凶多吉少，但我身为大唐士兵，为了大唐，为了百姓，我不得不去。愿舍武之身，换大唐盛世千载。袁大人此时在崖上，脚踏钢步，舞剑施术，山中顿时刮起阵阵狂风，吹得人双目难睁。等狂风平息之后，军中果然出现了许多妖物，或是狐头狼首，或是人面兽身，皆面露狰狞，跃跃欲扑人。因先前袁大人早有叮嘱，我等士兵并未慌乱，手持刀剑砍向妖物。一时间杀声震天，谷中顿时血流成河。那些妖物狡诈。他们幻化成士兵，扰乱军心，在袁大人的法术下，不断的显现出原形，竟然越杀越多，越杀越多，源源不绝。士兵们死伤惨重，加之此时天色渐晚，我们不得不撤退，回到营中。士兵们虽然人人负伤浴血，却无一人胆怯，誓要明日舍命一搏。明日之战。生死未卜，我不惧马革裹尸。维希战死之后，负了家中的妻子，留他一人孤苦伶仃，无人可依。念及于此，不禁涕泪。我于虚实提笔写下此文，或为绝笔。书札写到这儿，戛然而止。这是最后一页。看完之后，主人公心里边除了觉得不可思议、惊骇之余，又有些伤怀。这位士兵，他就是在这座山中经历了那些离奇的事情，哪怕与死亡相伴，却忠心不改，怀着对大唐、对百姓忠贞之心，义无反顾的慷慨赴死。结果不言而喻。从他遗留下来的书札来看，定然。已经战死在山谷当中。根据历史来看，他们的屠龙之举肯定是没有成功。大唐国祚二百八十九年，溃于皇朝而亡于朱温。如此看来，那个应龙脉而生的帝王，就是朱温吧？主人公叹了一口气，刚想合上书札。却看到最后一页的背面还另有文字，字迹非常的潦草，也没有注明写书的日期，似乎是当日增添的内容。翻译如下：时没想到谷中屠龙竟是一个圈套，一个袁大人设下的圈套，我等士兵明日下到崖底都将必死无疑。夜里亥时。我因明日生死未卜，辗转难眠，走出营帐散心，却见周将军营帐油灯微亮，隐隐传来周将军与袁大人的争吵之声。好奇之下，我便侧耳倾听，从两人争吵的只言片语当中，我听到了一件让我难以置信的事原来那龙气所化之龙，并没有被镇龙钉所伤。也不畏惧士兵们的刀剑，所以以刀剑凡间的兵器来屠龙，无异于痴人说梦。奈龙既然被苍天庇佑，就没人能伤得了他，没有人能屠得了。但是那条龙，唯独惧怕染到血腥污秽之气。如果被血气所污，应运而生之人。必将失心丧志，血蒙其目，戾气冲天，杀掠成性，有悖天道。龙气纵使不散，地气却也不存，最终不得登那九五之位。所以，周元两人商议之后，便设下圈套，命我等士兵谷中屠龙，又施下幻术迷惑众士兵，让我等眼中所见同伴皆化为妖物，互相杀掠，血染龙血。昨日一役，士兵们已然伤亡惨重，三万兵马近乎丧失殆尽。周将军恐无法对天子交代，故欲留下所剩无几的士兵回朝，以图颜面；而袁大人却怕血腥之气不足以污秽龙脉，执意三万士兵尽亡于此。袁大人又言：大唐若能传承万世，天子又何惜此三万兵勇？两人互不相 让， 争吵不 休， 争执了半个时 辰， 终以周将军妥协而告终。我听罢虽愤 恨， 却也无可奈 何， 唯感心中悲凉。然， 纵使天子不 仁， 将领不 义， 我亦不可复国。既为唐兵。便注定为唐而死，一腔热血，哪怕尽洒荒山，也是死得其所。只愿无愧于大唐，不负于百姓。著文，绝笔。书札读到此处，终于结束了。没想到真相竟然如此残酷。主人公不禁替那位叫祝温的士兵感到惋惜。他说：“自己死得其所。”那么，当真如此吗？唐朝末年，皇朝杀人如麻，百姓流离失所。这难道就是那位叫祝温的士兵想要看到的吗？主人公叹了一口气，心想：祝文他心中的大唐，他心中的忠义，他心中的信仰。不过是上位者为了一己之私，谎言下的欺骗罢了。朝代更替，此为天道，就像人之苍老而死，不可避免。如果身已腐朽，却费尽心思妄图长生，岂不遭人唾弃？兴旺有兴旺的道理，灭亡也有灭亡的缘由。凡事。不可强求。这时候，主人公的老乡看他看完了，就问他：“这上面写的是什么？”主人公回过神把书札当中记载的内容告诉他。这位老乡听完之后也很惊讶，也感到难以置信。然后说：“这里边记载的事儿，实在是太玄幻了，简直匪夷所思。”主人公说：“呀。”这东西咱们还是别留着了，留着心里不踏实，还是上交吧。这位老乡想了想，大概也是有点怕，点了点头同意了。第二天，这位老乡便请假下山，把那本书札上交了。没过几天，上面突然来人，把整座荒山都给封了，别墅也不让盖了，整个工程啊都黄了。之后，主人公只能是打道回府。没过多久，他就职的那家公司就因效益不好倒闭了，主人公也回了老家，从此呢也没有再去过太原。不过听当地的朋友说啊，那座荒山上啊，后来又开始盖别墅，只不过呀始终都盖不起来，因为有关部门不允许。但下面的人呢阳奉阴违，哎，就这么盖了拆，拆了盖，反复的折腾。那么，大圣，我在这儿多句嘴啊，为什么好多人都喜欢把这个别墅豪宅建在荒山上，或者那种半山腰哎，就那种所谓的半山别墅。当然，一个是为了安静，一个是可能是不想居于闹市当中。可是啊，我认为有六层以上都是为了风水好，所以才会把这个别墅盖在荒山上。盖在半山腰，这都跟风水有关系。像咱们故事当中所说的啊，呃，这个房子建了又拆，拆了又建，为什么这些人要到那儿去建呢？就是因为咱们故事当中提到的那个地方有龙脉。那么说，每孕育出一个大人物，这个龙脉它就会枯竭。可是时间长这龙脉它就会慢慢恢复。所以，如果按照故事当中所说的，从大唐到现在啊。一千多年、啊、这个龙脉也应该恢复的差不多了。肯定是有风水先生看出来了这个龙脉所在，所以说指点别人，哎、呃，跟别人一说，可能是别人当回事儿了，才会想上龙脉上去建房子，然后沾一点龙气。那么说，他们沾龙气是为什么？有野心想做皇帝吗？这倒不是，其实沾着龙气啊，当皇帝倒是不可能。可是得一场富贵，还是可以的，嗯。可能有人问，那么风水师能看出这个龙脉所在，那风水师为什么自己不上龙脉上去建个房子呢？其实哈，学过风水的，稍微有一点道行的，都能看得出来龙脉。那么风水师为什么不自己？把自己家的房子建在龙脉上，然后自己得一场富贵呢？这个呀、啊，是因为风水师他懂其中的一些道理，而有些人他不懂，光觉龙脉是好地方，哎，想沾着龙气我好如何如何飞黄腾达，可是他不懂其中的道理。那么风水师他懂其中什么道理？呢？他就是知道这个人啊。首先德得配位，哎，如果说这个人想要发迹，首先他德行得跟上，最起码得心善，心善了，福泽才会深厚，才能承受得住好风水。要不然，即使住在龙穴里，你也镇不住。住在龙穴里镇不住，反倒会变成灾殃。这就是为什么风水师他不愿意把自己的房子建到。上好的风水绝佳的地方去，就是因为怕自己德性方面没到，承受不住那么大的气运，怕给自己带来灾殃。哎，你比方现在好多有钱人呢，有了钱，先找风水先生干嘛呢？修祖坟，甚至说迁祖坟，往哪儿迁呢？从原来那个风水挺好的地方迁到风水更好的地方，他有钱了，过得好了，家里边哎方方面面都不错，那之前那个祖坟的位置啊，绝对也差不到哪儿去。他为什么还要迁呢？从这个地方迁到更好的地方，我想要更好，更上一个台阶，哎，把祖坟呢埋在这个龙脉上，甚至是说把房子。建在龙脉上，其实啊，大圣，我认为这些完全没有必要。你请人往这个好的地方迁坟，或者说拿出一大笔钱在这儿盖一个半山豪宅，倒不如啊，拿这些钱呢，呃，给自己积积福、修修德。你自己的福德真到了那个地步了，德能配位的时候，你再去找，也不迟。啊、嗯，好了啊，今天这故事啊也不短，说到这儿，咱们下期见。